0: en tu plataforma de audio favorita
1: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Los mapuches son un pueblo amerindio que habita en Chile y Argentina En lengua mapuche, el nombre que ellos mismos se dan, se compone de mapu, tierra, país, y che, persona, gente, es decir, gente de la tierra, nativo. Ello en oposición a los extranjeros arribados desde Europa y sus descendientes, llamados huinca y a quienes han adoptado su forma de vida. En algunas partes se usan los términos mapuche y mapunche con leves diferencias de significado. Hasta el siglo XVIII habría existido entre los integrantes de esta etnia la autodenominación che, gente, o reche, gente verdadera. Los mapuches cuentan de esta manera la historia del pehuén. Desde siempre, Ngeneshen, el dios supremo, hizo crecer el pehuén en grandes bosques. Al principio, los aborígenes, al considerarlo un árbol sagrado, lo veneraban, rezaban a su sombra. le hacían regalos que colgaban de sus ramas y hasta le confesaban sus malas acciones los frutos quedaban en tierra porque pensaban que eran venenosos pero ocurrió una vez que durante varios años en toda la región hubo escasez de alimentos y los niños y ancianos morían por eso los jóvenes marchaban lejos buscando algo para alimentarse hierbas, bayas, raíces, carne de animales silvestres pero todos volvían con las manos vacías la gente sentía que Dios los había abandonado pero no fue así y cuando uno de los jóvenes regresaba con gran aflicción por no lograr el sustento para su tribu ...encontró en su camino a un anciano de larga barba blanca... ...que estaba esperándolo. «¿Qué buscas, hijo?» le preguntó el anciano. «Alimento para mis hermanos de la tribu que se mueren de hambre... ...pero no he encontrado nada», contestó el joven con muchísima tristeza. «Tantos piñones que veo bajo los pehuenes ...¿no son comestibles?» —Los frutos del árbol sagrado son venenosos, abuelo —contestó el joven. El anciano lo miró sonriente y le dijo con firmeza, —Hijo, de ahora en adelante los recibirán como un don de Engeneshen, Hervidos para ablandarlos o tostados son un manjar delicioso. Hagan buena acopio de piñones. Guárdenlos en lugares subterráneos para la época de escasez y no les faltará alimento. El anciano desapareció en la bruma misteriosamente como había llegado. El joven juntó todos los frutos que pudo en su manto y llegó a la tribu donde le contó de este encuentro al cacique. Enseguida se reunieron en la asamblea y el cacique les dijo Geneshen bajó de nuevo a la tierra para ayudarnos». Seguiremos sus consejos y nos alimentaremos con el fruto del árbol sagrado. Fueron a buscar más piñones. Los prepararon siguiendo las indicaciones recibidas. Se alimentaron y festejaron el acontecimiento con gran alegría. Cada día al amanecer, con un piñón en la mano o una ramita de pehuen los mapuches elevan una oración al cielo. A ti debemos nuestra vida y te rogamos a ti, el Grande, a ti, nuestro Padre, que no dejes morir a los pehuenes. Deben propagarse como nuestros descendientes, cuya vida te pertenece como te pertenecen los árboles sagrados. El achiote, conocido también como urucú, rocú, onoto, bija, Es una especie botánica arborescente de las regiones intertropicales de América Cultivado específicamente en México, América Latina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y los Andes del Perú Desde la época precolombina De su fruto se obtiene la especie homónima ...empleada como colorante y condimento en la comida popular. Y el huito o genipa americana es una especie del fruto genipa... ...nativa del norte de Sudamérica, norte de Perú, Caribe, sur de México... ...que crece en las selvas. Ambas son plantas medicinales y esta es su historia... En tiempos muy antiguos, luego que apareció el arco iris sobre los cerros, aparecieron en la Amazonía dos mujeres jóvenes de extraordinaria belleza. Eran las vírgenes de la selva. La una de cabellos claros y su compañera de pelo negro azabache recorrían los bosques en busca de novio. Un día se encontraron con el Gavilán, Tijera Anga, que era el espíritu del hombre cazador, que tenía su morada al interior de la montaña. El ave rapaz se puso a conversar con las Sumagwarnis, mujeres hermosas, que se dieron ante sus lisonjas y accedieron a ir a su casa del gran ceibo milenario. Tijera Anga les dijo que para que no se pierdan del camino, pondrá señales con plumas de su cola mas escondido tras un viejo tronco otro cazador muy malo escuchaba la conversación de tijera anga se trataba nada menos que del apangura puma el puma sucio un animal apestoso que andaba comiendo cangrejos el apangura puma se adelantó por el bosque y tomando las plumas dejadas por el gavilán las cambió con dirección a su guarida las jóvenes no dudaron en seguir ese equivocado sendero el malvado cazador las tomó como esposas a las dos muchachas pero ellas se sentían defraudadas y sucias sintieron el rechazo de todos y en su desesperación acudieron al gran espíritu de la selva Arutam que tiene la eterna juventud y le pidieron les convierta en plantas que sean útiles a todos los habitantes de la región para en esta forma limpiar sus cuerpos y ser aceptadas por los cazadores y la gente. Entonces el gran espíritu tuvo lástima de ellas y decidió que la de cabellos claros se convierta en achiote y la de cabello negro en el emblemático árbol del huito. A partir de ese momento, las plantas se encuentran por toda la Amazonía para uso y disfrute de sus habitantes. Pampas fue la denominación que dieron los españoles a diferentes etnias aborígenes que poblaban la región pampeana de la actual Argentina y precisamente en esta región está la Laguna Epecuén es un espejo de agua en el interior de la provincia de Buenos Aires es conocida por tener supuestos efectos curativos para varias enfermedades Ubicada en el fondo de una depresión, el nivel de agua de la misma solo disminuye por evaporación. Por su alta concentración salina, la laguna es hiperalina, 10 veces superior al porcentaje presente en el mar. Sus aguas se aprovechan para combatir depresión, afecciones reumáticas, de la piel y agotamiento psicofísico. La ciudad de Carué se encuentra a orillas de esta laguna. Y precisamente vamos a compartir ahora una leyenda acerca del origen de esta laguna. Allí donde terminan los pastos verdes de La Pampa y comienzan los suelos arenosos, donde solo el caldén puede soportar los vientos de esa región infinita, los gauchos y aborígenes decían que comenzaba el desierto. Eran muy pocos los que podían vivir en esas tierras en épocas lejanas. Entre ellos estaban los lebuches, hombres de río, conocedores de los sitios donde podían encontrar agua. Vivían de la caza de animales que se acercaban a los claros de agua por las mismas razones que ellos. Había guanacos, ñandúes, venados, flamencos, coipos y también pumas. Otro peligro cierto eran, entre noviembre y enero, cuando el sol parecía detenerse en el cielo, los incendios que se producían por los pastos secos. El viento propagaba las llamas y los animales huían en estampida. Los hombres buscaban refugio en arenales y lagunas para no morir quemados. Los únicos lugares seguros resultaban los médanos de pura arena y los espejos de agua. Luego de uno de esos incendios que duró varios días, los lebuches regresaron a su lugar, pero no quedaba nada de sus toldos y solo se veían algunos caldenes medio consumidos por el fuego, cuando alguien gritó, «¡Vengan, un niño, y está vivo!». Nadie supo de quién era ese bebé con leves quemaduras que luego curaron. Una familia lo adoptó y lo nombró Epecuen, que quiere decir casi quemado. La tribu decidió trasladarse lo más cerca posible de Carué, un lugar verde, aunque ese lugar estuviera habitado, ya que el fuego no había llegado allí. Pero ahora no había abundancia de casa o comida porque debían compartir la comida con las tribus del lugar se consiguió una paz frágil pero con el tiempo todo se arreglaría Epecuen se volvió un joven fuerte ágil y veloz era capaz de alcanzar un ñandú a la carrera y atraparlo diestro con las boleadoras y la lanza todos le admiraban Epecuen cortejaba a la hermosa Tripantú, que quiere decir primavera, de la antigua tribu Pampa. Y por suerte fue aceptado. Pero como era todo un galán, su fama se expandió. Y de pronto una sola mujer le pareció poco. Y andaba por distintas tolderías donde aceptaban sus cortejos. Tripantú le había entregado su amor y no podía creer en la traición comenzó a merodear el toldo del joven al caer la tarde y a seguirle los pasos sin que él se diera cuenta. Y una noche de luna clara lo vio encaminarse a un montecito de caldenes donde escuchó risas y le pareció que besaba a una de sus amigas. Su cabeza ardió, su vista se nubló, sus manos temblaron y sus pies se encaminaron hacia el desierto allí en la soledad de la arena y el viento la joven comenzó a llorar lágrimas saladas sin detenerse lloró tanto que una laguna de aguas salobres se formó en ese lugar y ella pereció en su propio llanto Epecuén, enterado de la desgracia llegó al lugar y arrepentido la buscó en la laguna a él también le temblaron las manos la vista se le nubló y comenzó a llorar llamándola Tripantú permíteme que vuelva contigo y se adentró en las aguas desesperado por recuperar a la joven sin recordar que no sabía nadar desde entonces Epecuen y Tripantú ...moran en lo profundo de la laguna... ...que los aborígenes consideraron sagrada... ...por sus aguas curativas. Así que, según la vieja historia... ...en las noches de plenilunio, ...quien escucha atentamente... ...el murmullo constante del lago... ...puede llegar a oír las voces de Epecuen y Tripantú... ...al fin... ...unidos y felices para siempre... Como en su primera luna de amor Esta leyenda fue relatada por la profesora Estela Maris Bagatín Desde Ecuador, el poderoso rayo A unos cuantos kilómetros de Iliuyacu vivía la familia siquihua El jefe era un diestro cazador y un hábil pescador. Esto hacía que la despensa de la casa estuviera siempre llena. Pero como hasta la abundancia molesta a cierta gente, en una ocasión su mujer empezó a quejarse de un fuerte dolor en los brazos por la dura labor de ahumar la carne del monte y los pescados. Por esta razón, Sikiwa tuvo que dejar la cacería y la pesca, que no solo eran su mejor entretenimiento, sino también la forma de mantener a su familia. Pasado algún tiempo y cuando la comida empezó a escasear, salió a cazar al monte y no consiguió atrapar ningún animal fue a pescar y el río le negó los peces era como si hubiera perdido el toque de un gran cazador y hábil pescador y así pasaron los días y su mala suerte se acentuaba su familia dejó de hablarle y su esposa le dijo que era un inútil y que lo detestaba Siquiwa, como todo indígena cuando se encuentra en problemas acudió en busca de ayuda donde el brujo de la comarca, quien le recomendó un estricto ayuno y le prohibió la sal, el ají y el vinillo. así lo hizo. Cumplió al pie de la letra las recomendaciones del sabio anciano y una noche de luna salió a pescar al río en donde estuvo por horas lanzando su atarraya sin lograr nada. Probó con el anzuelo y el resultado fue el mismo. Trató con el wami, un embudo de carrizo, y tampoco tuvo suerte. En eso la lluvia, los truenos y los relámpagos pusieron dramatismo a su desesperado accionar. Isekiwa tuvo que refugiarse tras una gran roca. ...para esperar que pasara el fuerte temporal. Estaba meditando en su mala suerte actual... ...cuando a lo lejos... ...divisó la figura de un gigante... ...que resplandecía al mismo ritmo... ...que la tormenta eléctrica... ...y lanzaba una gigantesca red primero hacia un lado, luego hacia el otro lado del río. En cada movimiento que hacía, los fenómenos atmosféricos tomaban mucha más fuerza y consistencia. Cuando aquel impresionante gigante estuvo casi sobre la roca que le servía de refugio, a Siquiwa, lanzó la red en varios sitios del río, ...recogiendo una abundante cantidad de hojas... ...las mismas... ...que depositadas... ...en la playa... ...se convertían en grandes y apetitosos peces... ...había de todo... ...jandías, bocachicos, bagres... Siquiwa ...trató de apoderarse de uno de los peces... ...pero el gigante... ...al darse cuenta de su presencia... ...con un bocharrón de trueno... ...que lo llenó de miedo... ...le dijo... No te atrevas a coger lo que no te pertenece. Pide y yo te daré lo que desees... ...pues soy el dueño, amo y señor de los ríos. Por favor, amigo, le suplicó Sikiwa. ...mi mujer y mis hijos se mueren de hambre. Solo te pido que me des mucha suerte para pescar como tú lo haces. El gigante... Suavizando un poco, su voz de trueno le contestó... «Mi nombre es Rayo Apaya, poderoso rayo... ...y desde el día de hoy, cada vez que vengas al río, invócame... ...y vendré en tu ayuda. Con mi protección cogerás muchos peces... ...y tu familia no pasará hambre. Ahora, acompáñame río arriba». siquiwa siguió al centellante gigante y llegaron a una cocha profunda, donde Rayu lanzó su red. Una enorme y pesada boa fue atrapada y depositada en la playa. Rayo le aplastó la cabeza con sus dedos tan fuertes como una enorme prensa, y le pidió a Sikiwa que recogiera piedras negras y las colocara alrededor de la boa cuando el círculo de las piedras se hubo cerrado el gigante las apuntó con su dedo y musitó unas extrañas palabras de sus dedos salió una fuerte descarga eléctrica y las piedras golpeando entre sí produjeron chispas que se convirtieron en llamas prendiendo a los leños puestos alrededor de esta manera pronto la boa estuvo asada. La comida estuvo deliciosa. Todo lo que sobró, Chiquiwa lo envolvió en nachipangas, en hojas para maitos y despidiéndose de su gigantesco amigo, llevó todo ese alimento para su familia. Mas, cuando cansado pero feliz, llegó a su casa mujer lo llenó de insultos y no quiso recibirlo. De nada sirvieron regalos ni explicaciones. Lleno de ira, Siquiua se acordó de su gigante amigo y lo invocó. ¡Rayo, rayo, rayo! De pronto, un gigantesco rayo cayó en su casa y acabó con la vida de la mala mujer de aquel acontecimiento en las noches de truenos y rayos Siquigua desaparecía misteriosamente y no regresaba sino hasta el amanecer con un cargamento de grandes pescados que siempre repartía entre los más necesitados Siquiwa es famoso por su generosidad y tanto en su comunidad como en los alrededores la gente lo llamaba Aicha y Aya, padre pescador. El Valle de Asia se ubica aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Lima. Nace en una laguna de los Andes y se extiende a través de las provincias de Yaoyos y Cañete. En su parte más alta, su río es conocido como Omas. A medida que desciende, recibe los nombres de Coailio, Asia y al bifurcarse antes de llegar al mar, el gallo y el río Chico. ...a lo largo de toda esta ruta... ...se halla una gran cantidad de sitios arqueológicos... ...tal vez la más conocida de las construcciones prehispánicas... ...del Valle de Asia... ...sea la Huaca Malena... ...este sitio, desde donde se puede divisar el mar... ...fue utilizado primero por la cultura Huari... ...y posteriormente por los Incas... ...precisamente... ...de el Valle de Asia es esta historia el volcán Co y la serpiente. Los pobladores del valle adoraban al volcán llamado Co como un ser supremo que rugía y vigilaba todas las noches. A este volcán le retribuían por la existencia, por todos los favores que les hacía y por las buenas cosechas que producían las tierras. Sucedió que cierto día llegó un terrible mal que amenazaba al valle. Una serpiente venía del desierto. Los pobladores empezaron a preocuparse porque cada vez que se arrastraba por las chacras... ...las dejaba áridas, llenándolas de arena. Los lugareños acudieron continuamente a comunicar a su dios el volcán Co, que el valle cada vez se angostaba y los pobladores empezaban a huir y retirarse a los valles vecinos por la amenaza de la serpiente. Al ver tal situación, y cada vez sus súbditos que lo adoraban eran menos, el volcán Co decidió enfrentarse a la serpiente protagonizando un duelo de muerte. La batalla duró mucho tiempo, hasta que la serpiente no soportó y al verse vencida, decidió irse al mar. Al ver esto, el volcán Co usó sus últimas fuerzas, dando unos fuertes rugidos antes de que la serpiente ingresara al mar. Esta, al oírlos, se convirtió en un inmenso cerro alargado que sirviera como barrera del avance del desierto. Fue el último suspiro. El volcán Co la convirtió en el cerro Pasamayito, que ahora se encuentra en la orilla del mar, y Co permanece apagado al lado del pueblo de Coailio.